Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para 32 dias, 32 equipas, com os Kansas City Chiefs e com o Luís Coelho. Olá a todos, sejam bem-vindos, é verdade, chegou a altura de falarmos da equipa que mais próxima aparenta estar de conseguir criar uma dinastia, uma dinastia para quem possa estar aqui a pensar, é, é conseguir aqui numa, num curto espaço de, de anos ganhar pelo menos três campeonatos, os Steelers conseguiram nos anos 70, os 49ers nos anos 80, Cowboys nos anos 90, os Patriots no início de, do novo século e agora os Chiefs aparentam poder ser essa equipa. E o meu convidado para este episódio é o, é o Luís Coelho. Eu, eu não conheço o Luís uh, até este momento, apesar de termos interagido bastante através do, do Twitter com o nome de, de Perks, uh, ainda não o tinha conhecido. E Luís, obrigadíssimo por teres aceito aqui o, o desafio. Acho Obrigado, que é sempre eu. bom envolver um bocadinho a, a comunidade. E olha, se calhar ia começar por te lançar aqui duas questões. A primeira é fazer aqui uma pequena apresentação, quem é o Luís, e depois explicares o porquê deste, desta escolha por seres adepto da equipa dos Kansas City Chiefs. Vá, então é assim. Antes de mais, o Luís tem 43 anos, não sei se era isto que pretendias, mas pronto, vamos por aqui. Sim, tranquilo, tranquilo, sim. Passos de Ferreira. Daí uh, teres falado há tempos do, do, dos Lumberjacks, é. uh, paredes. Uh, e pronto, é um, um fã de futebol americano relativamente recente. Mas eu explico, eu explico depois. Uh, eu comecei, eu conheci o futebol americano quando trabalhei com um colega que, estava, que esteve emigrado nos Estados Unidos. Okay. Que 2013 a 2008, mais ou menos. E foi ele que me apresentou o futebol americano, explicou a, as regras, os fundamentals do futebol americano, pronto, uh, como é que foi o jogo que se passava, como é que era, as ganho, o ganho de jardas e tudo isso. Eu não conhecia o futebol americano, fiquei a conhecer mais ou menos nessa altura, mais ou menos, muito para menos, né? sim, mas fiquei sim. a conhecer nessa altura, uh, fui percebendo como é que o, o jogo se desenrolava, mas é tal coisa, em Portugal era difícil acompanhar, então uma vez por ano Lá havia, lá havia o, o Super Bowl, que por vezes dava na TVI, não dos canais portugueses, Uh, Portugal nunca foi muito fértil em ter grandes transmissões até, é até a chegada da Eleven, digamos assim uh, ia vendo e uh, a febre apoderava-se a seguir ao Super Bowl e depois dava aí uns tempos que, que ia ver jogadores, ia ver vídeos ia, os jogadores que iam ser selecionados no draft e um pouco como o resto dos convidados ficava mais fado dos, dos jogadores do que das equipas, digamos uh, Lembro-me que a, a, a primeira paixão, e eu já, já, já brinquei com isso no Twitter, o primeiro jogador que eu achei que este gajo vai ser o maior do mundo, foi o, o Johnny Manziel, quando ele foi okay, selecionado pelos, okay. pelos Browns, em 2000, yeah. <risos> 11, 12, não sei, não tenho a certeza. Sim, por aí, muito bem. bem. Nessa altura, se alguém me perguntasse, provavelmente eu diria que seria adepto dos Browns. Se isto for divulgado, eu recuso a dizer isto, mas na altura... <risos> a coisa não correu muito bem, depois o Maziel juntou-se com o Floyd Mayweather e eu não gostava na altura do Mayweather também. Fizeram lá a Money Team, eu não sei o quê, 
E pronto, parti para outro jogador. Depois o outro jogador foi o Blake Bortles. Ok. Sabe, um ano ou dois. Tu conseguiste é... ir de, de mão em mão, não é? Tu conseguiste ir de, <risos> Pá, de mão A coisa em... não ia correndo muito bem. Sim. É verdade. <risos> pronto. Uh... Mas o Bortles ainda joga, menos isso. É verdade. É? O Maziel, o ano passado, andou no, no Canadá, acho eu, há dois anos, andou no Canadá e depois uh, vinham os dias há tempo dele, há tempos dele uh, a treinar, mas nem sei o que, que é que ele faz agora. Pronto, uh, por volta dessa altura, mais ou menos, havia os, os Patriots chegavam sempre às finais e eu não gostava dos Patriots exatamente por causa disso. Tudo que jogava contra os Patriots eu não gostava, e na altura eu lembro-me que há um jogo em, com o Alex Smith talvez o primeiro ou segundo ano do Andy Reid já não tenho certeza, em que os Patriots vão jogar a Kansas City num jogo que Kansas City ganha 40-10 ou 41-10 uma coisa assim parecida, já não me lembro muito okay. e lembro que nesse jogo os, 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 eu vi esse jogo já não tenho certeza se foi no YouTube, uma coisa assim do estilo, uma transmissão assim meio manhosa de YouTube, uma coisa, ou do Amazon, não tenho certeza, foi assim uma coisa. E nesse jogo eu recordo-me que andava, que, que fizeram uma coisa do estilo, o recorde do Guinness, maior barulho do estádio, uma coisa assim parecida. E deram os, e depois os vídeos na internet mostravam os fãs de, os fãs de, de Kansas City a fazer o Tomahawk Shop, fazer um barulho enquanto batiam no tambor e aquilo, fiquei com os Kansas City eu disse, isto é terreno e pá, fiquei ali com os Kansas City o problema é que os Kansas City nunca chegavam ao lado nenhum nove vitórias, oito vitórias, sete vitórias andavam por ali no, nas coisas até que passado um, um ano ou dois, já não me recordo muito bem há um jogo contra os Rams em que fica 54 50, uma coisa assim parecida, um, um jogo passado dois ou três anos com, que foi na primeira época do Mahomes. Ok, ok. Pronto. Nessa altura eu ainda não poderia ver futebol americano porque no Eleven não, não passava em todos os operadores, acho que só passava na, na Cabo Visão, jogo eu, não havia mais ninguém que transmitisse, mas eu ia seguindo os jogos no, 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 no YouTube de vez em quando. E então lembro-me perfeitamente desse jogo, e esse jogo ficou-me... Ah, e infelizmente os Kansas perderam, eu fiquei naquela. Fui seguindo a época dos Kansas City até que chegou à final de conferência contra os Patriots. Yeah. Nessa altura, a Eleven abriu uh, para os outros operadores, mais ou menos. Foi mais ou menos nessa altura, ou seja, já transmitiram o jogo e já o consegui ver. Foi uma desilusão, foi uma dor aquela derrota. E a partir dali, pronto, ficou os Kansas City, mas foi ali que me marcou mais, foi a derrota contra os Patriots. Contra os em, Patriots. Em, em prolongamento. Sim, 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 esse jogo foi, foi extraordinário, eu lembro-me. Aliás, os Chiefs nesse, nesse ano eram de jogos brutais, não é? E acho que quem possa ter ido um bocadinho ao encontro do desporto nessa altura, era, é fácil de nos apaixonarmos um bocadinho pelo, por aquilo que os Chiefs foram fazendo, não é? Mas... Pois, exatamente, e o Mahomes vai no primeiro ano e aquilo, quer dizer, era o segundo, a segunda época, mas para yeah. quem, um casual de futebol como eu, alguém que não, não percebe muito, aquilo era os shootouts dos jogos e os lançamentos e os... pronto, ficou. E foi, e foi mais ou menos aí que, que os chifres entraram a, a valer. 
Yeah, é verdade, foi, foi, foi um, o ano de, de afirmação de, de Mahomes e ele, foi esse ano que ele ganhou o MVP, foi, porque a seguir foi, foi o esse Lamar, ano que ele o MVP, foi, depois no ano a seguir foi o Lamar e o ano passado foi, foi o, o Rodgers a ganhar, mas, <risos> mas sim, então, e, e diz-me uma coisa, foi, pronto, foi, foi aqui um, um início com uma má experiência no final, vá, porque acabaram por ficar aquém do Super Bowl, mas logo no ano a seguir vês os Chiefs ganharem o Super Bowl e no ano a seguir vês os Chiefs a perderem o Super Bowl. Como é que tem sido esta, esta montanha russa de, de emoções que os Chiefs te têm proporcionado enquanto, enquanto adepto? Antes de mais, antes dos Chiefs e desse jogo, a final do Super Bowl, do Super Bowl é cena entre os Patriots e os Rams, julgo eu, yeah. porque os Rams vão à final com aquele, com aquele lance de, contra os Saints, Sim, 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 sim. Opa, é que, é que eu queria que perdessem os dois na altura, já, <risos> já, já estava... <risos> foram os dois que deram cabo dos chifres, percebes? Dos jogos que eu vi, foram os, as derrotas que eu vi, então eu já estava ali, tenho que perder os dois, tenho que perder os dois. Pronto, no ano seguinte a coisa já, já foi correndo melhor. Quando, quando a viagem para o Super Bowl, eu lembro-me que a coisa não começou muito bem, pelo menos em termos defensivos. Até a bye week, a defesa estava a funcionar muito, muito, muito mal. Uh, penso que o Pedro referiu isso até várias vezes na, 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 nos diretos. Porque estava yeah. mesmo, aquilo, na, na bye week, alguma coisa mudou e, e tornou-se uma equipa que, que, que estava destinada a ganhar o Super Bowl. Assim. Sim, mesmo. E é, pronto, foi uma alegria, uma alegria, uma, uma alegria imensa de alguém que até há pouco tempo não, não era... Não era não, não, era, não vibrava assim, mas aquela época, época anterior, o final da época anterior e, o, e essa época prenderam-me, pronto. É. E, 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 essa, e essa sensação de, de ires um bocadinho aqui do, do paraíso, não, isto é, isto é, é tô, obviamente é uma hipérbole, estou aqui a exagerar, mas, mas de veres o, o, os Chiefs a ganharem um, um Super Bowl para depois veres agora neste último ano uh, aquele, aquela final que acabou por não ir ao encontro, obviamente, de, das tuas expectativas. Como é que tu viste um bocadinho essa, essa sensação ao longo desses últimos... Aquele jogo foi duro, foi duro do princípio ao fim. Porque, e, e quando se viu aquele início, a forma como, 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 como os chifres estavam a perder o, o jogo e a deixar a, a, defesa, a defesa de... de do, dos backs ganharem o jogo deu para ver o que ali, o, o que ali ia acontecer e o mais eu vou fazer uma confissão aqui eu, de todos os episódios do, do podcast Eleven, há um que eu ainda não ouvi ok, qual é que foi? <risos> foi exatamente o episódio a seguir ao Super Bowl perdido ainda okay. não ouvi <risos> Tinha a tenho a gravação desse jogo que eu gravei na box, já o apaguei não vi, não voltei yeah. a ver não ouvi o episódio <risos> Pá, pronto, acabou Decidi. Ainda é. tenho outro, de vez em quando ainda vejo o Super Bowl, mas esse já foi, já o apaguei. Não é. dá. Não, mas, mas acho que por. Pronto, eu acho que. Te, não sei se te recordas, te recordas disto, mas na altura, de, entre mim e o Nuno e o Pedro, eu era o único que dizia que os Bucks iam ganhar. Sim, é verdade, ah, pá, sim. Porque imagina, a análise daquilo que foi as duas semanas antes do. Do, do Super Bowl, a partir do momento em que soubemos que ia meter os Chiefs e os Bucks, pá, na minha análise eu, eu sentia mesmo que, que, que ia acontecer isso, 
porque senti que os Bucks acabaram por se encontrar um bocadinho como equipa e senti que os Chiefs estavam a ser muito dependentes da de, de genialidade de, de Mahomes. Mas ninguém, pá, e aí também vou estar aqui a dizer, não, não, vou, estar aqui, não vou estar aqui a fazer mais do, do que aquilo que sou, nunca na vida pensei que fosse o que nós acabámos por, por ver, não é? Em que basicamente a linha ofensiva se desintegrou completamente perante o trabalho da defesa de, da equipa de, de Tampa Bay. Mas agora, se calhar, olhando um bocadinho mais na perspectiva de futurologia, mais para, para aquilo que foi feito ao longo da off-season, como é que tu viste aqui este trabalho que os Chiefs fizeram de claramente o problema foi a linha ofensiva? Então, esperem aí, o nosso menino de ouro, o Patrick Mahomes, vai ter um left tackle novo chamado Orlando Brown, vai ter um guarda novo chamado Joe Tooney, ainda foram buscar o, o Kyle Long que tinha-se retirado, ou seja... É uma linha ofensiva incrível que ele tem neste momento. Achas que foi mesmo a abordagem de, de Andy Reid de proteger aqui o seu menino? Eu acredito que sim. Porque no meu homem está ali um investimento a longo prazo. Os chifres fizeram. Yeah. Quer se queira, quer não, está ali um investimento a longo prazo. E, 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 e ele merece. merece. Uh, eu, eu só tenho uma dúvida. É se o investimento... Porque, para além disso, para além do... do, do dos starters que foram arranjar uhum. também colocaram profundidade na linha, na linha ofensiva sem dúvida sem ou dúvida. seja tem ali muitos muitos jogadores, por outro lado nós temos uh, 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 o ataque dos Chiefs tem, são três jogadores basicamente, é o ele, o Mahomes e o Kelsey e, e, o Kelsey, o Kelsey, não sei como é que se diz. Pois, mas, agora descobrimos que é uma nova forma de dizer. Exatamente. Descobrimos isso. Uh, a questão é, no, 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 no alinhamento normal dos Chiefs, que, que entram com, com, com três receivers, não há o receiver 2 para, para preocupar a defesa, digamos, ou pelo menos, Sim. a menos que, 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 que o Hardman apareça, que o DeMarcus Robinson apareça, porque senão julgo que o investimento da, da linha ofensiva vai se perder nos receivers que, 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 que não vêm, se calhar, yeah. não sei. E, e vou ser honesto, neste momento estou menos confiante que o que estava o ano passado. Ok, então achas que vamos ver de alguma forma uma quebra, por exemplo, não expectas que, por exemplo, o Clyde Edwards Ziller possa dar um passo em frente aqui no seu jogo? Se calhar pode, até pela linha ofensiva, porque os jogadores da linha ofensiva vão abrir espaço, se calhar, para o Brandon Beck entrar. Yeah. Mas a questão é... O Mahomes é, 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 é lançamentos, é bolas, é lançamentos difíceis, é lançamentos uh, artísticos, digamos. Sem pessoas para o receber, não sei se será assim tão simples, porque o, o Tarekil é muito bom, o Kelsey é muito bom, mas a questão é, marcados homem a homem com, 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 com não sei se será assim tão fácil uh, o ataque produzir, a menos não. que é tal coisa que, que, o, que o Hardman dê aquele step-up que é necessário, que o Marcos Robinson dê um step-up, que, que, que o miúdo novo, que o Cornel Powell, julgo eu, que Sim. apareça. Sim, ainda, senão... ainda temos também o, o, o Pringle, não é? Mas o Pringle sempre foi aqui um, um 3-4, não é? Mas, mas, mas sim, mas é, é, verdade, é verdade o que dizes, mas há uma coisa que eu gosto muito nestes Chiefs, que foi mesmo 
o pragmatismo, sabes? De, há um problema, ou foi identificado um problema, então perem aí, vamos buscar não só um quinteto de luz, como ainda tem depois a profundidade toda, pá, porque a profundidade da linha ofensiva dos Chiefs é, é, Sim, é surreal, é. não é? Tu teres, tu teres um alinhamento com os jogadores que eu já tinha mencionado, o Orlando Brown, o Joe Tooney, e depois ainda tens o Kyle Long, que nem sequer está listado como titular, tu tens o, o Tardif, o, que vai regressar o LD, também. O LDT, exatamente. Um, que, que regressa. Tens o Mike Rammers <risos> para right tackle, o Austin Blight para center, e depois ainda tens segundas linhas com o Creed Humphrey, o, o rookie. Tens o Kyle Long, yeah. Long o Lucas Niang, o Nick Allegretti, o Wyatt Miller, o Trey Smith, o rookie. Pá, é uma linha muito, muito generosa que o Mahomes tem. Tem, uh, é e, e este ano acho que não vai sofrer o mesmo problema, porque o ano passado andamos a falar 4 ou 5 jogos antes do, do, do Super Bowl, já se andava a falar do problema da linha ofensiva do, do, do Chiefs. E, e sim, não é por aí, acredito que não é por aí. A minha questão é mais os receivers, porque jogando é. com três receivers e um tie end por exemplo, não sei é. quem, quem entra, Hardman, Robinson, ele e Kelsey. Mas, mas, confias, coisa, claro. mas, mas confias no Andy Reid? Confias que o Andy Reid vai sim, ter sim, aqui sim, alguma sim, sim. na manga, não é? Para, para meter as coisas a andar. Sim, os dois. Acho que, acho que os dois vão chegar ali umas soluções para inovar o ataque. Quanto mais não seja, nem que seja por o fullback, que por acaso este ano nem sei quem é, porque o Sherman, o Sherman saiu, não é? Por é, isso saiu, é, o... é o, este ano é o Michael Burton. Acho que era dos Saints, não estou em erro, deixa-me confirmar. Não conheço. Não conheço. Uh, eu acho que ele era dos Saints, deixa-me. Não, estou a dizer. Sim, por acaso era, o ano passado era dos Saints, ele, ele tem sido um journeyman. Começou nos Lions, depois os Bears, Washington e teve nos Saints a época passada. Sim, mas, mas, mas lá está, aqui a genialidade de, de Andy Reid e de Mahomes em algum momento vai aparecer. Mas agora vou-te lançar aqui outra, outro tópico. Oh, não estou a fugir, mas estou a saltar para o outro lado, que é ir na linha defensiva destes Chiefs, porque uh, tivemos agora o dilema com o Frank Clark, não é? Que foi apanhado com uma, uma posse de arma ilegal e que, ao que tudo indica, dificilmente irá jogar. Pelo menos ele vai, vai ter que se apresentar e vai ter que estar aqui a, a contas com problemas extra a uh, campo, vá... Isso não te preocupa aqui um bocadinho a falta de profundidade, talvez, na, na, nesta linha defensiva que tem Chris Jones, que é, é um dos melhores jogadores da, da NFL? É, o problema é... Preocupa. Preocupa porque não há... Não há, não há, não há edge rusher. Não há um edge rusher ali para... para, para um disruptivo, um jogador. Há o Frank Clark e ah. não há mais ninguém, basicamente. Eu hoje, por acaso, estava a ver as notícias ou hoje ontem, já não me recordo. E aquele que é irmão do, do John Jones, da, do UFC, como é que ele chama? O Chandler Jones. Ah, o Chandler Jones, yeah, yeah. Se por acaso o Frank Clark saísse, <risos> era assim uma ideia que, que me surgiu, porque realmente o, o dinheiro que se iria poupar do cap do Frank Clark se calhar daria para um jogador como o Chandler Jones, que eu arrisco dizer que se calhar deve ser top 10. Na mesma sim, posição. Sim, 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 sim. É um Agora dos jogadores mais... Um menos falado na sua posição que mais produz, sem sombra de dúvida se calhar é por aí porque... mas é tal coisa, se o Frank Clark sair são 20 milhões de cap que abre ou qualquer coisa assim sair, se, se não puder jogar por, 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 por posso dar ou por ser condenado ou qualquer coisa assim penso que é quebra de não. contacto e os, o, os garantidos dele desaparecem, penso eu 
Sim, 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 sim. E aí abre uma espaço, um espaço de gap para os chifres poderem ir buscar alguém para o lugar dele. A questão é que não há. Não há, pelo menos enquanto as equipas não estiverem todas fechadas, não há. E, e o Chandler Jones, por acaso, seria aqui alguém que, ia, que eu pensei hoje aqui, ia na viagem e ia pensar nisso, se calhar. Yeah. que achava aqui bem mas por acaso, não, por acaso ainda, não tinha, ainda não tinha desenhado essa narrativa na minha cabeça mas era interessante e assim, e ele também iria gostar não é? aliás, acho que qualquer jogador neste momento quer ir para um justiço não é? como, nós, como eu disse no, na entrada, é a equipa que está mais perto de conseguir aqui criar uma, uma dinastia com dois Super Bowls nos dois últimos anos e a expectativa é que vão a mais durante os próximos pelo menos enquanto houver uma Holmes e, e houver o gênio do, do Reed e do Biennami, acho que isso é uma possibilidade. Mas sim, esta questão da falta de profundidade na linha defensiva pois, é um problema, o, o problema, não é? Este é o problema maior do shift, na minha opinião, é mesmo a, a questão da linha defensiva, porque jogando com, com não sei, digo eu, três linebackers, penso sim. eu... Sim, tens o, o Bolton, o, o Hitchens e o Willy Gay... Que teve, o Willy Gay foi uma surpresa tremenda o ano passado, não é? Ninguém esperava. Aliás, isso é outra coisa que os Chiefs têm feito muito bem, que é identificar bom talento em rondas tardias. Também tivemos Sim. o, o Jerry Sneed, não é? Que foi Sneed também é uma quinta ronda, salvo erro. Uma é? surpresa brutal. Sim, uma, acho que foi quinta ronda, exatamente. Deixa-me confirmar aqui. O uh, Willy Gay foi segunda ronda, o Sneed foi quarta ronda, quase quinta. Quarta assim. ronda. Mas, mas sim, mas quer dizer, isto é fundamental, identificar talento né, em rondas mais tardias no, no draft é, é fundamental e ele este ano vai ter mesmo titularidade uh, do lado oposto ao Cervarius Board e depois tens uma das melhores duplas uh, com o Tyron Matthew e o Thornhill. E o Thornhill, sim. Eu gosto muito do Thornhill. E com o Sorensen no banco. Com o Sorensen no banco. Dos meus jogadores favoritos, por acaso. Estás tá, a dizer é. isso por causa da jogada contra os Browns. Diz lá, diz lá. É, é para é dizer lá ao pessoal dos Browns aí. É. Tu no final estavas... Tu, tu, aliás, tu no início estavas quase a, a assumir como potencial uh, adepto dos Browns. Por isso... Eu, eu, eu vou, eu, outra coisa que me puxava para os Browns na altura, de uma vez só, é, é que o facto... Naquela altura o Porto também lançou uma segunda camisola castanha. Ok, se... ok. Não me recordo, não me recordo. Mas era o segundo equipamento do Porto, um ano foi castanho. Se calhar é que eu prendia um bocadinho mais para ali, mas não. Felizmente vi a luz, ganhei juízo e... É, assim, naquela, altura, naquela altura ser adepto dos Browns era duro. Hoje em dia aparenta ser um bocadinho mais uh, fácil. Vá. O futuro aparenta ser um bocadinho melhor para, para a equipa dos Browns. Pois. E olha, e nem de propósito, vamos, estamos a chegar aqui a caminhar para o, para o final aqui do nosso episódio, mas nem de propósito eu vou fazer a passagem aqui para o, o calendário, não é? Aquilo que nós esperamos destes Chiefs agora para a próxima temporada e eles começam contra os Browns na semana 1. Como é que tu vês aqui este rematch <risos> contra a equipa de Cleveland que está repleta de um, também de um excelente plantel, não é? E, e, e cheira-me que quem sabe eles podem se voltar a encontrar no, nos playoffs. Como é que tu vês aqui um bocadinho este início da época do, do, dos Chiefs, em que começam com, com os Browns, depois tem Ravens, Chargers, aqui um início com, com três boas equipas, três quarterbacks também jovens pela frente? Eu acho, isto, eu acho que até a bye week, que eu acho que é semana 11, salvo erro, 
é a semana... Semana 12, semana 12. Semana 12, pronto, ao lado. Uh, até a Bay Week, eu não vejo os Chiefs a perderem mais do que dois jogos. Ok. Honestamente. Uh, e não acho que seja com os Browns. Acho que os Ravens, talvez... Não queria dizer isto, os Cowboys ou os Packers. Ok. Talvez, mas não vejo os Browns. Porque é. acho que eles vão chegar... Sabes aqueles desenhos animados que, que se vê os, o pessoal a chegar com os olhos raiados se têm vingança? Os Browns vão sim, chegar assim. Sim. Vão chegar assim, cheios de pressa. E, e, e eu continuo a manter a minha, a minha opinião sobre aquele jogo dos Browns. Se, se o Mahomes não sai lesionado, o jogo ficava a três potes de bola. Sim, Sim isso, isso, isso concordo contigo. Acho que a lesão do Mahomes teve influência no facto do jogo ser mais equilibrado do que aquilo que, que deveria ter não, sido. Não, não era a jogada do, do, do Sorensen que ia decidir o jogo se o Mahomes não se tem lesionado. Tenho a certeza absoluta disso. Os chifres estavam não. tão por cima, tão por cima, tão por cima que não era, não era, essa, jogada que, que não, não era essa jogada que ia definir o jogo. Acho que tínhamos um jogo completamente diferente, não é? Porque os Chiefs, o ataque de, dos, dos Chiefs estava imparável. Os, os Browns não tinham resposta. A questão era mesmo do lado oposto, não é? Um, mas, mas a realidade é que acho que não... Que não... É o momento, como, como vocês dizem. Aquela, Sim, o, o momento. Sim, e é muito, muito mudou. importante. Mudou. E mesmo que fosse touchdown na jogada do Sorensen, ficavam a duas posses de bola mesmo assim o jogo não terminaria não terminaria a menos de três posses de bola se o Mahomes tem ficado até ao final é a minha opinião e acho continuo a achar a mesma coisa apesar da, 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 da linha do, do, dos Browns dizerem que é a melhor linha ofensiva da NFL acho eu, não é? É uma das, sim, sim, sim é uma das mais, das mais pelo menos em termos de... Lá está, porque uma coisa é o papel, não é? Uma coisa é o que está no papel, outra coisa é Exatamente. o que está no relevado. Mas, mas olha, tu disseste que achas que eles não perdem, ou melhor, no máximo perdem dois jogos, e depois Até da bye week, week, em que tens aqui uns Broncos, uns Raiders, uns Chargers novamente, uns Steelers, uns Bengals e uns Broncos novamente a fechar. Quantos Eu jogos é que achas que eles que vai perdem? vai depender um bocadinho de como estiver a, a, a conferência na altura. E okay. como defender uh, o primeiro lugar e a, e a nova bye, digamos assim, é importante, como foi importante uh, nós termos a, a bye quando, quando, quando ganhámos o, o Super Bowl, quando os Chiefs ganharam o Super Bowl, graças aos Dolphins e àquela, <risos> àquela vitória sobre os Patriots. É verdade. E por isso eu acho que vai depender muito. Eu se tivesse que olhar assim friamente ao calendário eu dizia que se calhar mais duas ou três derrotas a partir daí talvez mas okay. não, então, não muito mais a partir daí então expectas aqui no máximo cinco derrotas para os, para os Chiefs 12, e 5-13-4 por aí ok ok e tu já sabes que eu estou um bocadinho do lado dos Chargers não é? já percebes que eu estou um bocadinho a acreditar aqui no Justin Herbert Tu achas que os Chargers vão ser também a maior ameaça para os Chiefs dentro da divisão? Ou achas que os Broncos ou os Raiders podem ser essa ameaça? Eu não, sinceramente não, não sei dizer, mas eu acho que, 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 que os Broncos não têm, não têm, não têm ataque para serem, para serem ameaça, digamos. E os Raiders são os Raiders, o... O Gruden vai fazer qualquer coisa que vai calhar mal e pronto. <risos> é. Então, 
Vai ser é. mesmo entre Chargers e Chiefs, é isso? Acho que sim, sim. Acho que sim. Acho que sim. Ah, também, eu também acho. Também acho que vai ser. Acho que. Estou muito entusiasmado, acima de tudo, estou muito entusiasmado com esta divisão e estou muito entusiasmado com podermos ver duas vezes por ano um, um Chargers contra Chiefs, um Justin Herbert contra Patrick Mahomes. Acho que são dois talentos extraordinários. E... Mas eu gostava de ver, desculpa interromper, André, mas eu ainda gostava Não, de ver que fosse lá parar aos Broncos que tivesse ido parar o, o, o Rodgers ou da Sean para o Para, ir, para os Broncos também, porque não, acho que ficava uma divisão uh, ficava uma divisão mais interessante da NFL, na minha opinião yeah. uh, acho que se tu conseguires juntar três quarterbacks desse calibre na mesma divisão acho que tens logo um, um shift de, de poder de interesse tremendo mas isso do, do Watson e pós Broncos, se tu queres dar um ataque cardíaco ao, ao Pedro Fernandes ele, <risos> ele, ele nem se... gostava Eu acho que ele gostava, porque Pá, eu acho que ele, eu acho que ele gostava de qualquer equipa que não os Eagles, porque ele, neste momento os relatórios <risos> dizem que são os Eagles. Pois é, é verdade, é verdade. E ele não dá a passar mal com isso. Mas, mas pronto, olha, Luís, muito obrigado aqui pela tua, pela tua participação, aqui pela tua presença. E, obrigado, e espero que continues aqui também a, a acompanhar e, e ajudar-nos a dinamizar, porque também tens feito bastante isso. Uh, no Twitter e também ficou o nosso agradecimento, o meu, do Pedro e do, e do Nuno, nesse sentido, pela tua ajuda, pelo lançar questões, tópicos também na nossa hashtag da NFL Eleven é sempre, sempre positivo não, Neste caso eu é que tenho que agradecer, porque senão não conhecia o futebol americano da forma como neste momento conheço e vivo e e que, e, e, e que gosto boa, que boa, gosto. boa Obrigado, obrigado Luís e E obrigado a todos que nos acompanham, já sabem, podem e devem seguir a hashtag NFL11. Façam como o Luís, vão também deixando questões, vão, vão lançando aqui uh, dúvidas, o que seja, e vamos interagindo certamente aqui para continuar a fazer crescer o futebol americano e a NFL aqui em Portugal. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.